بزرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ تکاثر ہے جس کا بیان پچھلے دو جموں سے چل رہا ہے یاد دہانی کے لیے اس کا ترجمہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ الحاکم تکاثر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ایش حاصل کرنے کی فکر نے تمہیں غافل کر رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو حتیٰ ضرور تم المقابر کلّا ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے سوف تعلمون ان قریب تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا سم کلّا ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے سوف تعلمون ان قریب تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا کلّا پھر تیسری بار فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم اگر تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے تو تم ان قریب آنکھوں سے دیکھ لو گے جہنم کو سمل ترب النہ آئین الیقین پھر تم دوبارہ کہتے ہیں کہ تم یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے اس جہنم کو پھر آخر میں فرمایا کہ سم لطس النا یوم عنائم پھر اس دن تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو دنیا میں تم کو عطا کی گئی تھی اس صورت کے ابتدائی حصے کا بقدر ضرورت بیان پچھلے دو جموں میں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ آخری جملہ ہے جس میں یہ فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جب تم جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے تو اس دن تمہیں تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں یعنی اس دنیا میں ہمیں ہم نے تمہیں نعمتوں کی بارش تم پر برسائی ہوئی ہے اگر دیکھا جائے تو تمہارا سارا وجود سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے عبارت ہے تمہارا وجود تمہاری آنکھیں تمہارے کان تمہاری ناک تمہارا منہ تمہاری زبان تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ جل جلالو کی نعمت ایسی نعمت ہے 
کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو اور بے مانگے مفت اور بغیر کسی محنت کے تمہیں یہ نعمتیں عطا ہو گئی اگر انسان ذرا بھی دھیان کرے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ آنکھ جو مجھے ملی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے میں جو چاہتا ہوں دیکھ لیتا ہوں بینائی کی طاقت مجھے حاصل ہے اس آنکھ کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کیے ہوئے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہوں اس آنکھ کے ذریعے بے شمار چیزوں کا میں علم حاصل کرتا ہوں یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہوئی ہے لیکن چونکہ مل گئی ہے مفت بے مانگے کوئی محنت کرنی نہیں پڑی اس واسطے اس کی قدر نہیں ہوتی زبان ہے جس کے لیے جس کے ذریعے جو بات کہنا چاہتا ہوں فوراً کہہ دیتا ہوں ادھر دماغ میں آئی اور ادھر زبان سے نکل گئی کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا لیکن یہ سرکاری مشین پیدائش کے کچھ ہی عرصے کے بعد سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور مرتے دم تک ساتھ دیتی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ کان ہے جن کے ذریعے جو چاہتا ہوں سن لیتا ہوں اور اس کے ذریعے بے شمار چیزوں کا علم حاصل کرتا ہوں اور یہ بھی اللہ تعالی کی دی ہوئی ایسی مشین ہے جو پیدائش کے وقت سے لے کر مرتے دم تک میرا ساتھ دیتی ہے کتنی بڑی عظیم نعمت ہے لیکن چونکہ بے مانگے مل گئی ہے اس واسطے قدر و قیمت نہیں معلوم قدر اس وقت ہوتی ہے جب خدا نہ کرے اس میں ذرا سا نقص آ جائے آنکھ میں ایک ذرا سا بال پڑ جائے تو دیکھو بے چینی کا کیا عالم ہوتا ہے کسی وقت اچانک بینائی آنکھوں کی بینائی ایک لمحے کے لیے جاتی رہے پورے جسم میں زلزلہ آ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور اگر کوئی ایسی بیماری کھڑی ہو جائے جس کے ذریعے بینائی جاتی ہی رہے الحاظ باللہ تو اس وقت پتہ چلے کہ کیا قیمت تھی اگر انسان ساری زندگی کی دولت کمائی ہوئی دولت خرچ کر کے بھی وہ واپس لا سکے تو اس کو تیار ہو جائے گا کہ ہاں بھائی یہ دولت لے لو لیکن میری بینائی واپس کر یہ تو چند چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں ورنہ ہر وقت ہر انسان اللہ جل جلالہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے قرآن کریم فرماتا ہے ان تعدو نعمت اللہ اللہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے شمار نہیں کر سکتے اور اس کی واضح ایک دلیل حضرت شیخ مسلم الدین شیرازی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستہ کے بالکل شروع میں لکھی ہے 
کتاب کا قاعدہ یہ ہوتا ہے اور یہ مصنون بھی ہے کہ جب بھی آدمی کوئی بات شروع کرے یا کوئی کتاب لکھے کوئی تحریر لکھے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے الحمد للہ رب العالمین قرآن اللہ تعالی کی کتاب بھی الحمد للہ رب العالمین سے شروع ہو رہی ہے ہم جو تقریر کرتے ہیں یا خطاب کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو خطبہ پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی تعریف اور حمد و ثنا پر مشتمل ہوتا ہے یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب گلستہ کو اللہ تعالی کی تعریف سے شروع کیا شکر سے شروع کیا لیکن کس طرح کیا وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کا شکر تو ادا کر رہا ہوں لیکن کیسے ادا کر سکتا ہوں اس لیے ادا نہیں کر سکتا کہ میں اگر صرف اپنے جس اپنے وجود کے اندر آنے جانے والے سانس پر غور کروں تو صرف ایک سانس کی نعمت کا میں شکر ادا کرنے کے قابل نہیں کیوں اس لیے کہ سانس جب انسان لیتا ہے تو ایک مرتبہ سانس اندر جاتا ہے ایک مرتبہ باہر آتا ہے تو سانس کا اندر جانا ایک نعمت اور باہر آنا دوسری نعمت اگر سانس اندر ہی نہ جائے تو موت اور اندر جائے اور باہر نہ آئے تو موت یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی قائم کی ہوئی ہے اس طرح کہ سانس اندر بھی جاتا ہے باہر بھی آتا ہے تو سانس کا اندر جانا ایک نعمت باہر آنا دوسری نعمت لہذا ہر سانس دو نعمتوں پر مشتمل ہے اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے لہذا اگر بندہ چاہے کہ ایک سانس کی نعمت پر جس میں دو نعمتیں ہیں شکر ادا کرنا چاہے تو اتنی دیر میں شکر ادا کرے گا اتنی دیر میں دوسرا سانس آ جائے گا اور اس میں پھر دو نعمتیں ہوں گی دو شکر واجب ہو جائیں گے اس کا شکر ادا کرنا چاہے گا تیسرا آ جائے گا تو ساری زندگی اگر شکر میں ہی لگا رہے کوئی اور کام نہ کرے تو صرف ایک سانس کی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالی کی فرماتے ہیں کہ ان تعدو نعمت اللہ لاتو اور باتیں تو چھوڑ دو لیکن صرف سانس کی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی کی اتنی نعمتیں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے نہال کیا ہوا ہے تیرا جسم ایک نعمت تیری صحت ایک نعمت تیرا کھانا ایک نعمت تیرا پینا ایک نعمت تیرا روزگار حاصل کرنا ایک نعمت تیرا گھر کے سائے میں رہنا نعمت تیرا بستر ایک نعمت تیری چارپائی ایک نعمت غرض نعمتوں کا ایک جہان ہے جس میں تو زندہ ہو زندہ ہے ہم تجھ سے یہ نہیں چاہتے کہ ساری نعمتوں کو شکر ادا کرے ہو ہی نہیں سکتا ساری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کرے گا لیکن کم از کم کچھ دھیان تو کر لیا کر کہ یہ جو کچھ نعمتیں ہیں یہ کسی دینے والے کی آتا ہیں اس دینے والے کا کبھی دل میں خیال لے آ اور اس کا شکر ادا کر دے کہ اللہ میں ساری نعمتوں کا شکر تو ادا نہیں کر سکتا لیکن جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عطا فرمائی کبھی دن بھر میں دن بھر میں کچھ وقت تو ایسا ہو جائے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا ہو 
تو قرآن یہ کہتا ہے ولا تسلم آج تو غفلت میں دن گزار رہے ہو صبح سے شام ہو جاتی ہے شام سے صبح ہو جاتی ہے ہماری دیو نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو ان میں ڈوبے ہوئے ہو خیال بھی نہیں آتا دھیان بھی نہیں آتا لیکن ایک دن آئے گا جب تم سے پوچھا جائے گا لطس النا یوم ادن آن اس دن پوچھا جائے گا کہ کیا نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی اور ان کا تم نے کیا حق ادا کیا اور ان کا کیا شکر ادا کیا اس دن تم سے سوال ہو اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ایک بات تلقین فرمائی کہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں تو ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں پوچھیں گے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور نکلے اس وجہ سے کہ گھر میں کھانے کو کچھ تھا نہیں فاقہ گزر رہا تھا اور بھوک لگی ہوئی تھی تو یہ سوچا کہ باہر نکل کے کوئی دیکھیں کوئی سامان دیکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں آپ نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں نکلے ہو تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے فاقہ ہے اس وجہ سے باہر نکلا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز نے تمہیں نکالا ہے اسی نے مجھے بھی نکالا اور پھر فرمایا کہ چلو آج ہم اپنے ایک دوست کے باغ میں چلتے ہیں ایک انصاری صحابی تھے ابو الحسم ابن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا فرمایا کہ آؤ ان کے باغ میں چلتے ہیں وہاں تشریف لے گئے ابو الحسم صحابی تھے اپنے نخلستان میں باغ کے اندر اپنے کام میں مشغول تھے اچانک یہ دولت دیکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور چونکہ گرمی کا موسم تھا دھوپ تیز تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں ایک جگہ بنائی کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے درخت کے چھائے میں بیٹھے فوری طور سے حضرت ابو الحسم تازہ تازہ جو کھجوریں ان کے باغ سے اتری تھیں وہ ایک تھال میں لے کر آئے اور ٹھنڈا پانی لے کر آئے اس سے توازو کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ کھجوریں تناول فرمائی اور ٹھنڈا پانی پیا پھر فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ کھجوریں ہمیں بھوک کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی یہ کتنی بڑی نعمت ہے گرمی میں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور گرمی اور دھوپ کے اندر یہ درخت کا سایہ میسر آیا یہ کتنی بڑی نعمت ہے تو یہ ساری نعمتیں ہیں اور یہ کھجوریں یہ سایہ 
یہ پانی یہ سب ان نعمتوں میں داخل ہے جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا لتس النعیم کہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا یعنی ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اس دن بھوک کے وقت کھجوریں عطا فرمائی تھی پانی پیا دیا تھا پیاس کے عالم میں اور سایہ عطا فرمایا تھا ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا فوراً آپ نے تمبی فرما دی صاحب کرام کو رضی اللہ تعالیٰ نے مجمعی کہ جب کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل ہو تو یہ دھیان کرو کہ ایک دن اس نعمت کا جواب دینا ہے کہ اس نعمت کو کس طرح حاصل کیا سوال کیا ہوگا قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں اس کی بھی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی ہے کہ جب انسان قیامت میں پہنچے گا اور اس سے بعض پرس ہوگی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے فلاں فلاں چیزیں دی تھیں اور تم نے کس چیز کس کام میں استعمال کی وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے لہذا وہ حدیث میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا لیکن اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے کئی پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمت ہے جو تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ تم نے اس کو ضائع تو نہیں کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا انعام تھا اس کا دیا ہوا رزق تھا تم نے اس کو ضائع تو نہیں کیا اگر ضائع کیا تو مانا یہ کہ نہ شکری کی نہ قدری کی اللہ تعالی کی نعمت کا حق ادا نہیں کیا پہلی بات تو یہ ہے اب آپ ذرا ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے طرز عمل کو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے روز ہمیں کھانا آتا فرماتے ہیں بھوک لگتی ہے کھانا مل جاتا ہے وہ زمانے تو گئے جس میں صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے جھیل لیے لیکن آج دیکھو کوئی غریب سے غریب آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو کسی نہ کسی شکل میں کھانا نہ مل جاتا ہو الحمدللہ مل جاتا ہے بہت کوئی شاز و نادر ہی ایسی صورت ہوگی کہ جو فاقے جھیل رہا ہو کھانا کسی نہ کسی صورت مل جاتا ہے غریب کو بھی امیر کو بھی دولت مند کو بھی خوشحال لوگوں کو بھی ملا ہوا ہے کھانا یہ دیکھو کہ کیا واقعی تم اس نعمت کو صحیح استعمال کر رہے ہو ضائع تو نہیں کر رہے آج اگر ہم غریبانوں منہ ڈال کر دیکھیں تو جو لوگ کے خوشحال ہے خاص طور پر کھانا ان کا آیا اور اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر وہ کھانا ضائع ہو جائے بیکار چلا جائے خود اپنے مرضی سے جتنا کھا لیا کھا لیا اور باقی کھانے کو ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں اس طرح پھینک دیتے ہیں جیسے کہ اب ہم اس کے اس سے مستغنی ہے بے نیاز ہے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوئے رزق کا ہر ہر حصہ 
ایک نعمت ہے اس کو ٹھکراؤ نہیں اس کو ضائع نہ کرو کسی نہ کسی اللہ کی مخلوق کے کام میں آ جائے وہ تم نہیں تمہارے سے بچ گیا ہے کسی دوسرے آدمی کو دے دو کسی غریب کے گھر پہنچا دو اول تو کھاؤ اس طرح یہ بھی تعلیم دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح کھاؤ کھانا اس طرح کھاؤ کہ اس میں چیزیں اس طرح نہ بچیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے قابل نفرت ہوں تھوڑا نکالو کھانا جتنا کھانا ہے وہ کھا لو اور اگر مزید ضرورت ہے پھر اور لے لو لیکن پلیٹ بھر لی کھانے سے اور اس میں سے کھا سکے آدھا تہائی اب باقی وہ اس طرح لغو اور بیکار ہو گیا کہ کسی دوسرے آدمی کے کھانے کے لائق نہیں رہا آج ذرا ہم اپنے دعوتوں کا حال دیکھیں جو دعوتیں ہوتی ہیں شادی میں بیاہ میں یا اور کسی تقریبات میں ذرا دیکھو کیا ہوتا ہے خاص طور سے یہ بوفے سسٹم جو ہے اس میں جب کوئی کھانا لگایا جاتا ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی پلیٹ بھر لوں کسی طرح کھایا جائے یا نہ جائے پہلے میں بھر لوں پتہ نہیں بعد میں ملے گا کہ نہیں ملے گا اور اس کے نتیجے میں کچھ آدھا تہائی کھایا گیا اور باقی بیکار اگر اس جو کھانا بچتا ہے ہماری دعوتوں میں اگر اس کا حساب لگایا جائے تو دسیوں آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو دسیوں بھی میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں ورنہ جو بڑی لمبی چوڑی دعوتیں ہوتی ہیں تو اس وہ شاید سینکڑوں کا پیٹ بھر دے اس طرح ہم ضائع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں اللہ تعالیٰ کے دیو رزق کو اس طرح ضائع کر رہے ہیں کہ وہ کسی مصرف کا نہیں رہا وہ کوڑے میں جائے گا وہ کوڑا کرکٹ بنے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اس طرح ضائع ہو جائے گی دن رات یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور ہمیں دھیان بھی نہیں آتا کہ ہم کس اللہ تعالیٰ کی نعمت کی کیسی ناقدری اور کیسی ناشکری کر رہے ہیں ہوٹلوں میں جا کر دیکھو ہوٹلوں میں کیا ہو رہا ہے کہ سیروں اور منوں کے حساب سے کھانا بچتا ہے اور کوڑے کے نظر ہوتا ہے کسی اللہ کے بندے کے اگر محلق پڑ جاتا تو اس کی بھوک مٹ جاتی اس کے کام آ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو اس طرح ضائع کیا جا رہا ہے آخر میں اس سلسلے میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں میرے والد ماجد حضرت مولانا مسیم محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو بیان فرماتے تھے کہ ان کے ایک استاذ تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے بڑے درجے کے بزرگ تھے فرماتے ہیں ایک دن میں ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا ان کے گھر پر تو کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا بچی کھانا یا وہ یہ لوگ تو ماشاءاللہ چونکہ سنت کے متبع ہیں لہذا اہتمام کے ساتھ کھاتے ہیں کہ چیزیں ضائع نہ ہوں لیکن جیسے ہڈیاں ہیں بچ گئیں کوئی ٹکڑا ہے بچ گیا کوئی روٹی کا برادہ ہے وہ بچ گیا اس طرح کی چیز دسترخوان میں پڑی رہ جاتی تھی تو جب کھانا ختم کیا تو دسترخوان کو اٹھا کر میں نے چاہا کہ اس کو جھاڑ دوں باہر جب اٹھانے لگا 
कौज मिया साहब पूछने लगे भाई क्या करने जा रहे हो जो कहा कि हजरत ये दस्तरखान को झाड़ने जा रहा हूं कहा तुम्हें दस्तरखान झाड़ना आता है कौज मिया साहब फरमाते हैं मैंने अर्ज किया कि हजरत ये कोई दस्तरखान झाड़ना भी कोई फन है जिसको सीखा जाए कहा कि हां इसीलिए पूछा तुमसे ये भी एक फन है कहा हजरत फिर सिखा दीजिए तो फरमाया लो सिखाता हूं वहां दसरखान के ऊपर से पहले वो हड्डियां निकाली जो सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी उनको एक तरफ जमा किया कुछ हड्डियां ऐसी थी कि जिनके ऊपर थोड़ी थोड़ी बोटी का कुछ हिस्सा रह गया था वो एक जगह जमा किया फिर रोटी के जो टुकड़े थे छोटे छोटे वो एक जगह जमा किए फिर रोटी के आटे का जो बुरादा बूरा जिसको कहते हैं वो गिर गया था उसको समेटा और एक जगह जमा किया फरमाया मैंने इनमें से हर चीज की अलग अलग जगह मुकर कर रखी है ये जो हड्डियां हैं ये मैं फुला जगह रखता हूं वहां कुत्ता आता है वो खा लेता है ये जो दूसरी किस्म की हड्डियां हैं जिसके ऊपर थोड़ा बहुत खींचड़े या कुछ गोश्त की बोटी का कोई हिस्सा लगा हुआ है इसकी अलग जगह मुकर्र है एक बिल्ली आती है वो उसको खा लेती है और ये जो टुकड़े हैं रोटी के ये मैं इस दीवार के ऊपर रखता हूं वहां कब्बे और चीले आते हैं वो उठाकर ले जाते हैं वो उनकी गजा बन जाती है और ये जो रोटी का बुरादा है ये मैं इस जगह फला जगह रखता हूं वहां चिंटियों का बिल है वो चिंटियों की खुराक बन जाती है तो देखो ये अल्लाह ताला का रिज्क है इसका कोई हिस्सा जाए नहीं जाना चाहिए अल्लाह की किसी ना किसी मखलूक के इस्तेमाल में आना चाहिए ये तालीम दी हजरत वाला ने बात क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का एहसास था कि ये अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज्क है ये बेकार नहीं जाना चाहिए इसको अल्लाह की किसी ना किसी मखलूक के काम आना चाहिए आज अगर हम हिसाब लगा कर देखें तो अगर हम इस उसूल पर अमल कर लें कि अल्लाह के दिए हुए रिज्क का कोई हिस्सा जाए नहीं होगा तो शायद इस मुल्क में कोई भूखा ना रहे किसी हालत में भूखा ना रहे और फकर फाके का सद्देबाव हो जाए लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी की वजह से हमने अपने ऊपर ये अजाब मुसलत किया हुआ है कि किसी के घर में तो रिज्क के ढेर लगे हैं और किसी कोई खाने को तरस रहा है इसलिए पहला सवाल ये बात यहां पर खत्म होने वाली नहीं है कुरान कहता है कि नेमतों के बारे में सवाल होगा तो पहले सवाल ये होगा कि उस नेमत को तुमने किस तरह इस्तेमाल किया उसकी नाकदरी तो नहीं की उसको उसको बेकार तो नहीं जाये किया पहला सवाल ये होगा अल्लाह ताला हमें आज ये सबक लेने की तोफीकत फरमा दे कि हम अल्लाह के दिए हुए किसी रिज्क को जाये नहीं होने देंगे उसको किसी न किसी तरह ठिकाने लगाएंगे जिसका जिसका कोई फायदा हासिल हो इस तरह हम नाकदरी में मुबतला नहीं होंगे अल्लाह तबारक वाली अपने फजल करम से अपनी राहमत से हमें इस पर अमल करने की तोफीकता फरमाए वाखरदावाना अलहमदल्ला